0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Ju, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Wir möchten heute gemeinsam mit unserem Gast einen Blick in die berühmt-berüchtigte Glaskugel werfen, um mehr über die Zukunft der Baustoffe zu erfahren. Wenn er sie nicht hat, wer dann denn er beschäftigt sich tagtäglich damit, Innovationen zum Thema Baustoffe voranzutreiben und kennt bereits Dinge, die sich heute noch hinter verschlossener Tür befindet. Er wird uns in dieser Folge erklären, wo wir beim Thema innovative Baustoffe heute stehen und was die Zukunft noch so bringen wird. Im süddeutschen Doppelpass sprechen wir heute mit Simon Liebel, Leiter Business Development bei Holz im Deutschland, studierter Bauingenieur von der TU München und damit ein absoluter Experte zu diesem Thema. Bevor wir aber in die Zukunft schauen, interessiert uns, ob man in München ähm, gern mal im Biergarten sitzt oder doch eher studiert.
2: Ja, also erst einmal, ähm, hallo zusammen, hallo Fabio, hallo Julian, ähm, Klar, also, wer an der TU studiert hat, <lacht> weiß, äh, tunix ist bekannt, ähm, Biergarten, diversen Augustinerwirtschaften, ja, ähm, man muss ein ja bayerische Brauchtum pflegen, also wer zum Beispiel, wer dann nicht Schafkopfen lernt an der TU, der sollte <lacht> eigentlich kein <lacht> Diplom bekommen.
1: Okay. Also von dem her ganz klares Ja. Sehr gut, äh, den Einstieg schon mal erfolgreich bestanden. Ähm, wie schon vor, im Vorgespräch gesagt, die ernstzunehmenden Fragen übernimmt der Julian und dann gebe ich gleich mal weiter.
0: Das heißt, du gehst jetzt nicht was. Nee, wir haben ja heute ähm, relativ viele Themen, die wir mit dir besprechen möchten. ist ein recht umfassendes Thema. Aber vielleicht mal zu Beginn erstmal eine Frage. Was war denn so der innovativste Baustoff so in den letzten Jahren? Oder vielleicht auch der spannendste neue Innovation, die du vielleicht persönlich begleitet hast in deinen Projekten?
2: Mit der innovativste Baustoff, den wir seit vielen tausend Jahren haben, das haben die Römer schon erfunden, das ist der Opus Cementitium, das ist der Beton. Hm. Der ist genormt, der ist jetzt eigentlich an sich vermeintlich langweilig, weil Fünfstoffsystem und Zement und so drin, Sand und Kies aber ähm, der macht ihn, ist so individuell, weil es frei in der Formgebung ist. Also äh, das ist eigentlich ein sehr intelligenter Baustoff und er lässt äh, alle Möglichkeiten an Formen, äh, Formgebung zu, ist sehr dauerhaft nachhaltig, also in Summe über alle Baustoffe, deshalb wird er auch so oft eingesetzt, kann man sagen, ist, ist, ist der Beton und speziell der Stahlbeton, also dann quasi die Zugkräfte über Stahl aufzunehmen, die letzten 100 Jahre eigentlich oder noch länger, die Innovation, im Bauwesen, man sieht es an, an den ganzen Brückenbauwerken, ähm, Hochhäusern etc. Also von dem her kann man klar sagen, das ist nach wie vor noch der Baustoff Nummer 1. Nichtsdestotrotz ähm, wird natürlich weiter geforscht und weiterentwickelt und auch die Betone optimiert. Und mit das Innovativste, wo ich aktuell mitwirken darf, da kommen wir danach, das ist dieses äh, CPC-Projekt, das wir haben. kommt aus dem englischen Carbon Priestess Concrete. Also der Stahl wird ersetzt durch Carbon, hat den Vorteil, der rostet nicht und wird dann, wie gesagt, vorgespannt und da kann man sehr schlanke Bauteile machen. Und das ist mit ein, eines der Hauptthemen heutzutage, dass man äh, den Baustoff Beton, der oftmals sehr großzügig eingesetzt wird, weil er verhältnismäßig günstig äh, im Erwerb ist und super Schallschutz-Brandschutz-Vorgaben äh, erfüllt, man sagt ja, Rein statisch würde man zum Beispiel so eine 20er Decke im Haus reichen, dann mache ich noch die Lüftungstechnik rein, dann bin ich bei 24, dann kommt das und dann bin ich bei 25 cm mhm. Decke, die ich vielleicht statisch gar nicht bräuchte. Und da muss man halt, da kommt dann der Ingenieur zum Tragen, der muss dann ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, dass man sowas dann mit einer neuen Technologie dann vielleicht mit 10 oder 14 cm aufgelöst macht und somit dann auch entsprechend 50 bis 70 prozent je nach konstruktionsart dann an, an rohstoffen spart und somit auch nicht nur naturschonend mit um, um dass diese rohstoffe nicht eingesetzt wird und auch die sogenannte graue energie dann natürlich auch nicht mhm. anfällt also das äh, im baustoff enthaltene co2 und und benötigen äh, Ener energieeinsatz den man hat um, um diese diese baustoffe herzustellen mhm. Also muss ein erster erster Einblick, denke ich mal, und ähm, das ist Mittlerweile dreht sich eigentlich fast jede Innovation dreht sich mit um Nachhaltigkeit, nicht nur, dass wir als Baustoffindustrie natürlich selber schon die jeher bestrebt sind, natürlich den, den Primärenergieeinsatz zu reduzieren, mhm. weil Energie kostet Geld, also es ist unabhängig vom, von einem Umweltgedanken rein schon die das Unternehmen eigentlich angestrebt, möglichst effizient zu arbeiten und da sind wir auch schon, schon, schon länger dran, die Baustoffe auch zu optimieren und Jetzt ist eigentlich so wirklich das Innovative, dass wir auch als Baustoffhersteller mehr und mehr rangehen und auch in Systemen denken, deshalb auch Business Development, deshalb gibt es auch die sogenannte vierte Säule bei, bei der Holzim mit Solution and Products, dass wir wirklich mehr in, von den Baustoffen zu den Bausystemen, also mhm. wie gesagt bei den CPC-Platten, fertige Elemente, die dann schon zu einem, einem Bauwerk geformt werden und wir dann quasi schon näher, näher dran sind, mhm. also nicht nur... Komponente ABC zu unserem Kunden, der beliefert wiederum einen anderen Kunden und der führt dann das Gewerk aus. Dass man wir wirklich näher zur, zur Baustelle kommen. und das ist natürlich mit das, das Spannende und auch der Austausch und das ist, das ist echt faszinierend, wenn man um jetzt bei dem Thema zu bleiben. Wir als Ingenieure wir sind wir dann nicht so, wie soll ich sagen, ja nicht so kreativ, aber wenn man wenn man das dann die Architekten die Baustoffe zeigt und die Möglichkeiten, dann kommen da Ideen zurück, dann, dann sieht man Entwürfe und Skizzen und so und denkt sich nur, noch, boah, das ist,
1: der hat nicht umsonst das studiert. Also ja, in, ist, in dem Austausch, ja, ich, ich nenne es jetzt mal mit den verschiedenen Gewerken, kommt ja immer das Schönste dann zustande. Okay, ist denn der
0: CPC-Beton auch der Infraleichtbeton? Oder ist das nochmal was anderes?
2: nee das ist, das ist was anderes. Okay. Also, CPC, das sind industriell äh, hergestellte Platten, mhm. so vier bis sechs Zentimeter stark, die man dann ähm, ja, via OSB-Platte aus mhm. dem Baumarkt kann man zuschneiden, zusammenfügen okay. und dann äh, neue Bauwerke draus machen. Und die sollen, die sollen halt dann ja möglichst aufgelöst sein in der Struktur. Da mhm. geht es um, um Ressourcenschonungen, um Material einzusparen mhm. und da Vorteile. Also, wir haben. In der, in der Brückensanierung zum Beispiel, wenn man sich so, selbst wenn es eine Fußgängerbrücke ist, man hat da schnell 20, 25 cm starken Überbau mhm. und braucht dann entsprechende Widerlage hinten und vorne. Und wenn die, sagen unterspült sind oder schlecht sind oder weg sind, ähm, dann muss man die auch, und das dauert ewig, Bauzeiten sind lang, man braucht sehr viel Material, das eigentlich nur für die Gründung ist. Und wenn ich so eine Brücke habe, die nur, die nur 20 Prozent von diesem Gewicht hat, dann brauche ich oft nur... Ähm, ein Sandbett oder, oder ein Frostschutzkies, Magerbeton, macht dann mal Gründung und setzt dann, vor mit, mit dem LKW hin, hebt die Brücke runter, weil die so leicht ist, kann ich mhm. mit dem Autokran einheben mhm. und sparen wir ein paar Monate Bauzeit. Und die, erst einmal die lange Bauzeit und dann natürlich auch, äh, was immer mehr kommt, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ähm, mit, äh, wo auch die Kommunen drauf schauen, Ressourcen schonen und dann natürlich auch über, über die Lebensdauer Ressourcen schonend. Mhm. Weil so eine Brücke kann ich zum Beispiel auch irgendwelchen äh, Verbundbelegen machen oder mit Holzbelegen oder so. Nur wenn ich zum Beispiel ein Holz nicht schütze durch eine Überdachung, dann muss ich halt das irgendwann alle, je nachdem, acht bis, bis zwölf Jahre oder so austauschen. Und wenn ich dann also eine Brücke 50 Jahre nutze, dann habe ich natürlich den Ressourceneinsatz, brauche ich halt dann so und so mhm. oft. Und wenn ich so eine CPC-Platte habe, die... Auf bis eine Lebensdauer von 100 Jahren äh, bemessen wurde und, und das aushält und auch Frosthaushaltsbeständig ist, keine Beschichtung drauf braucht, damit, weil der, der, der Angriff macht nichts, der Beton ist so, so dicht, der ist selber äh, Frost, Frost- und Frosthaushaltsbeständig. Die Bewährung, die, die, die macht nichts, also der kann karbonatisieren, also der hält, der hält quasi äh, une, unendlich lange. Und somit, wenn ich die Brücke nicht sanieren muss in die, in die 50 Jahre, sagen wir mal, dann ähm, ist es auch über, über den ganzen Lebenszyklus gerechnet, ist das auch ressourceneffizient. Und das, das sind halt die Ansätze, die wir, die wir mitverfolgen, um, um solche Baustoffe voranzubringen. Und das ist, braucht man lange Atem mhm. und ähm, sehr viel Überzeugungskraft, aber wir haben sehr viele, sehr viele Kollegen und ich als selber bin, bin sehr begeistert von, von dieser Technologie und von, von den Möglichkeiten, die sich jetzt da so, so nach und nach auftun, wenn man, wie gesagt, mit, mit Universitäten, mit Architekten, mit Ingenieurbüros spricht, wie, wie die Entwürfe aussehen können. Und, und das ist genau der Weg, wo wir, ähm, sage ich mal, hin müssen, mhm. um mittel- und langfristig Ziele, die hoffentlich jeder persönlich, aber natürlich auch, ob es das ähm, äh, European Green Deal ist, beziehungsweise diversen Ambitionen der Regierungen bis 2050, 45 klimaneutral mhm. zu, zu werden, sind wir nicht zu so früh dran, sage ich mal, mit Innovationen.
1: Wir sind auf dem richtigen Weg, ja, so wie es sich anhört, was du hier da uns erzählst, auf jeden Fall.
0: Wie sieht es denn aus, wenn wir da jetzt, ähm, ich versuche jetzt die Überleitung zu finden, zum mobilen Betonwerk, das ist ja auch noch ein, ein Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen. Ja, mobiles Betonwerk ist, glaube ich, so ein Alleinstellungsmerkmal auch von Holzim. Was hat es denn damit auf sich? Ja,
2: da kommen wir vorhin gefragt, was, 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 äh, was dieser Infraleichtbeton genau, was ja. das auf sich hat. Also der Infraleichtbeton, der heißt bei uns Thermopack, das mhm. ist, ist halt ein Produktname. Und ähm, Inf, also Leichtbeton kennt man, der ist auch genormt bis zu einer Rohdichte von, von äh, glaube ich, 1000 Kilo. Also ein Normalbeton mit normalen Sand und Kies, der hat so 2400, 2500 Kilo auf dem Kubikmeter. Mhm. Also Würfel hat zweieinhalb Tonnen. Mhm. Und so ein ganz leichter leichtbeton der schwimmt schon fast im Wasser, weil Rodig D1 ist er wie Wasser. Also und, Was? und unser infraleichtbeton der hat um die 600 Kilo und das ist ein Beton, der schwimmt. Also, wenn man ein Haus damit baut und selbst wenn die Öffnungen, also wenn es er, wenn er, geflutet würde, wird es sogar, sogar schwimmen.
1: Dann hat man ein Hausboot.
2: Dann hat man ein Hausboot, ja, <lacht> <der auch> ist... <lacht> Also als Druckschale als, als wurde es ja schon ausgeführt. In Asien gibt es viele so, so, so Kutter, das ja. sind riesige Betonwannen. Ja. Ähm, ja, da ist halt einfach die Verdrängung. Da wird halt ja. ein, also schon ein Leichtbeton meistens eingesetzt, ja. aber nicht so ein infra Und das, ähm, da sind wir angetreten. Da gab es von, kommt wie vieles aus der Schweiz, ähm, infra die ersten Ansätze. Dann sind in Deutschland, äh, der Professor Schleich in Berlin hat da viel geforscht. Professor Tindl in München. Und so ist es nach und nach dann auch in Deutschland drüber geschwappt, dass die, dass die Nachfrage da war, weil früher war es jetzt nicht das Thema, also wo man mit der, mit der NF oder jetzt GEG nur so also hohe Anforderungen an den U-Wert der, der Außenwände hatte, konnte man mit einem normalen Leichtbeton Rodichte 1.4, 1.6 eine monolithische Außenwand machen in Sichtbeton. Mhm. Also in See, Außen und Innen war alles in Ordnung. Und man muss... Immer in Korrelation, umso höher die Dichte ist, umso so schlechter wirkt, wirkt der Baustoff als Dämmung. Mhm. Also normaler Beton, merkt man, wenn man den anfasst, der ist kalt, mhm. weil, weil einfach die Wärme von der Hand entzogen wird, mhm. die, die geht in den Beton rein und so eine Infraleichtbetonwand, wenn man den die anfasst, dann re der reflektiert die Wärme, der fühlt sich warm an mhm. okay. und, und das ist halt das, dass, dass dieser Baustoff durch die geringe Rohdichte und durch die spezielle Zusammensetzung, da sind natürlich, wenn ich kein Sand und Kisten habe, aber was habe ich dann drin, muss ich natürlich Leichtzuschläge einsetzen. Also da gibt es oder oder, oder Blähglas. Mhm. Diese Baustoffe sind aufgeschäumt. Mhm. Mhm. Also es gibt isolieren ist die Luft, das ist der mhm. beste Isolator ja. und deshalb ähm, sind die aufgeschäumte und wird dann eingeschlossen in einer porosisierten Matrix. Mhm. Also so Betonsteine, die, die die viele Löcher haben, die kennt man vielleicht, das ist mit einem normalen Zementleim sind also leicht Kugeln mhm. zusammengepappt und, ähm, oh ja. und kann ich die aufmachen, das wird dann verputzt. Ja, Aber okay. wenn ich sehen will, muss ich die, die Oberfläche schließen das mache ich dann mit so einer wie gesagt einer geschäumten Matrix und damit war es wieder möglich, in, auch in Deutschland gemäß der NF wieder monolithische Wände zu machen. Weil ansonsten, wenn ich außen-innen Sichtbeton haben will, ja, dann kann ich äh, zwei, zwei Sichtbetonschalen machen und in der Mitte irgendwas reinmachen, ähm, äh, Styropor ähm, oder, oder, oder sonstige, mhm, äh, ja. sonstige Dämmmaterial. Und so monolithisch ist es halt quasi ein Baustoff über die ganze Wanddicke. Da sprechen wir dann schon so ab 45 cm geht es los, 50 cm Wanddicke, was der so Baustoff hat, um dann einen vernünftigen U-Wert hinzubekommen, aber ist auch, ist auch für verschiedene andere Dinge noch, noch, noch sinnvoll, weil ähm, es gibt ja den Ansatz derzeit, dass viele Leichtbaustoffe eingesetzt werden ähm, in verschiedensten Variationen, um, ähm, um einfach Wanddicke zu sparen. Wenn man in Zürich denkt, habe ich gehört, 6.000 Franken der Quadratmeter, München, die Metropolen, da tut es natürlich weh, wenn ich so eine 50er Wand habe. Mhm. Ähm, ja. und, und, und bin dann, sage ich mal, 10 Zentimeter dicker wie, wie andere, äh, wie mit einer, mit einer alternativen Bauweise, mit einem, mit einem Verbundsystem oder sowas. Das ist halt dann ein Quadratmeter Wohnfläche auf 10 Laufmeter und mhm. das tut halt weh, wenn, der, wenn mhm. der Grund so teuer ist. Deshalb ist natürlich überall Baustoff nur da Sinn, also macht nicht überall Sinn, ein Baustoff für alles. Aber diese, diese Leichtbaukonstruktion, wenn sie so aufgelöst ist, mit, mit sehr effektiven Dämmungen, das geht ja runter, teilweise äh, Lambda bis, bis 0,02, was so Pierplatten bringen, nur ich habe halt nichts, was puffert. Mhm. Wenn man jetzt so wie hier, wo wir jetzt aufzeigen, ist gerade schön warm, große Fensterfronten, ich weiß nicht, was für ein Standard das Gebäude hat, aber Jetzt habe ich halt die, die, die sommerliche Hitze, mhm. heute haben wir einen, fast einen Sommertag, glaube 28 Grad hat es heute Nachmittag gehabt, die habe ich halt im Gebäude drin. Und wenn ich einen, einen leichten Baustab habe, aber im Vergleich zu diesen ganz leichten Systemen ist der immer noch schwer mit so mhm. 600 Kilo, dann habe ich so einen sogenannten Thermal Shift, die habe der eine Phasenverschiebung. Mhm. Und dann kriege ich, kann ich die die Tageswärme, die geht man nicht durch und es puffert man ab. Man mhm. kennt es, wenn man im Sommer, Grundsätzlich gläubig ist und geht gerne in die Kirche. Ansonsten, wenn man im Sommer irgendwo im Urlaub ist und, und besichtigt eine, eine Kirche oder, oder <lacht> eine Burg oder eine Kathedrale oder irgendwas, wo halt dicke Mauern sind, da ist drin immer angenehm mhm. kühl. Ja, warum? Weil die Hitze nicht reinkommt, weil ich da massive Baustoffe einsetze. Mhm. Das ist der Gedanke, der vordrifft. Und also wie der Professor Nagler, der hat jetzt im Bad Eibling drei Versuchshäuser gemacht: eines mit Ziegel, mit, ähm, mit Holz und mit Infraleichtbeton. Hohe Decken über drei Meter. Ein Schelm, wer da an, an Altbau denkt, so, also mhm. hohe Räume, mhm. ähm, einfache, ähm, einfache Strukturen, also ein, ein Kubus viereckig, sieht eigentlich fast aus wie ein Kasernengebäude mhm. und keine Technik drin. Weil oftmals diese diese Glaspaläste mit Fassaden und so, ähm, ja, da wenn der Hausmeister krank ist, dann, dann kann man das Haus nicht mehr betreten, weil keiner die, die Software und die Dinge bedienen ja. kann. Und das wird immer mehr und immer Klar, mehr und, ja, und, ja, und da muss man wieder zu, zu einfachen Systemen. Vor allen Dingen auch von den Baustoffen her. Man hat angefangen, man hat immer mehr, man hat dann 10, 15 Lagen zusammengeklebt. Und wenn man jetzt so also die, an, an diesen äh, Kreislaufgedanken denkt, mhm. dass man das irgendwann einmal rückbauen will und will es nicht auf die Müllkippe oder auf die Deponie geben, dann ähm, muss ich ja diese Lagen trennen und Sorten rein recyceln, damit ich irgendwo, wenn ich ähm, Richtung Klimaneutralität oder oder in eine Kreislaufwirtschaft gehen möglichst Ressourcen optimiert eben brauchen eigentlich fast einen reinen Baustoff, damit ich den wirklich wieder recyceln kann, mhm. weil sonst mal ja meistens ein Downcycling, mhm. dass ich irgendwas nehme und ja, es war mal ähm, eine Plastikflasche, dann wird es ein Pullover und dann wird es mhm. eine Parkbank, also mhm. jetzt so vom Kunststoff ja, her, ja. weil da, da wird dann der Beispiel, ja. Anteil immer größer. Am Anfang ist es noch für das Lebensmittel gut, dann ist es noch als Kleidung gut mhm. und dann taugt es nur eigentlich für so untergeordnetes, also, also als Sitzstufe Sitz von, 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 von einer Parkbank mhm. und das Deshalb der Ansatz, der, die, monolithischen, die monolithischen Bauteile zu nehmen, um dann quasi das diesem Kreislauf sauber trennen zu können. kann ich Bewährung trennen, kann ich das Material wieder für einen neuen Infraleichbeton einsetzen, am Beispiel jetzt vom Infraleichbeton. Und das mobile Betonwerk, um da drauf zu kommen, ja. warum haben wir das gemacht? Ja, ich brauche da besondere Zemente, sage ich mal. Ich brauche besondere Bindemittel. Ich brauche diese Körnung und Normalerweise wird ja ähm, Beton klassischerweise auf der Baustelle aus Transportbeton eingesetzt. Es sind alle 30 Kilometer, so pf, nicht gleichmäßig verteilt über Deutschland, es gibt ja verschiedene Anbieter, die Transportbeton anbieten. Mhm. Die kommen dann mit drei Achser auf die Baustelle, haben dann bis zu 7, 8, 10 Kubikmeter Beton dabei, und die haben halt begrenzte Ressourcen. Und auch die Mischtechnik, die ist halt auch normativ ausgelegt. Man darf so 3% Streuungen haben und das funktioniert ganz gut für normalen Beton. In die Städte können die natürlich auch Infrastrukturbauwerke machen, wo mhm. so halt eine sehr hochwertige und hochfeste mhm. Betone erkommen. Aber so jetzt so für einen normalen Häuslebau ist, ist ein normalfester Beton vollkommen ausreichend und Dort, wenn Wohnsitz uns jetzt eine Kundschaft kommt und sagt, ja, ich will gerne so ein infra reich und dann muss ich erst einmal suchen, anfangen, ja, wo wird es denn theoretisch ein Transportbetonwerk geben, der erstens einmal die Kapazität hat, weil man muss da auch Lust drauf haben, weil mhm. es ist nicht so viel, muss die ganzen Silos leer machen, wenn, wenn ich es überhaupt kann, ist die Anlagentechnik ausreichend. Das haben wir, haben wir gesagt, das ist, das ist nicht der Weg, weil wenn ein Kunde oder ein großes Architekturbüro sagt, ich berate einen Kunden, dann muss es egal sein, ob, der dann, ob das Objekt dann in München realisiert wird, in Berlin oder in Gustehude oder sonst wo. Und dann, ja, wenn der, wenn der Prophet nicht zum Berg gehen will, dann muss der Berg zum Prophet kommen, dann haben wir eine raubmobile Mischanlage entwickelt. Es gibt mobile Anlagen, also für Autobahnbau oder sowas, aber das ist eigentlich ein Trans Transportbetonwerk. Das wird dann in zwei Wochen aufgebaut. Das mhm. ist dann genauso groß und, und, und leistungsstark wie ein stationäres Werk und wird dann wieder abgebaut. Und alle anderen Lösungen, containerbasiert, die dauern immer ein paar Tage zum Auf- und Abbauen. Da muss man sowas auch wieder eichen und justieren mhm. und so. Das ist eigentlich für so für eine normale Hochbaustelle wenig interessant. Und da sind wir im Megang wirklich ein, ein ein 40 tonner da ist ein 1 Kubikmeter Mischer drauf, da sind alle Komponenten drauf, die es braucht. Der fährt auf die Baustelle, mischt den Beton direkt vor Ort, mhm. der wird
0: eingebaut und dann fährt er wieder weg. Und dann habe ich quasi den Baustoff deutschlandweit verfügbar. Also der, der tut den Beton mischen. Ich stelle mir das jetzt vor, also der wird ja wahrscheinlich, da wird dann auch geschalt, das Haus, mhm. und dann wird da der Beton eingegossen, oder wie funktioniert das? Die Verarbeitung, Einbau ist konventionell wie beim normalen Beton. Okay. Der ist sehr fließfähig,
2: fließfähig. Ja, äh, leicht verdichtend. Man hat auch in der Regel am Kran kein Problem, weil die sind ja ausgelegt, dass die halt dann so einen kleinen Kübel haben mit einem normalen Beton. Mhm. Und dann kann ich ja, sage einen Kubikmeter verfahren, weil der hat ja nur 600 Kilo, wo ich ja sonst nur, nur 300 Liter vom normalen Beton. Also mit dem Einbau ist das, ist das kein Problem. Und den kann man ganz normal mit einem, mit einem Betonkübel Einbauen, da braucht man jetzt keine spezielle mhm. Pumpe oder so dafür. Dass, also der Einbau ist kein Problem. Die Herausforderung ist natürlich wie immer an die bauausführende Firma, wie bei jedem Sichtbeton. Mhm. Man hat halt das Abbild von der Schalung und wenn da nicht sauber gearbeitet wird, dann schaut halt das nicht schön aus. Mhm. Und das ist halt die, die große Herausforderung. Okay. Und man muss natürlich auch diesen infra muss man von der Haptik und von der Optik her mögen, weil der ja sehr viel Luft drin hat ist der auch, ähm, ja auch nicht so nicht so schalungsglatt, nicht so wie verputzte Wand, die gestrichen ist, mhm. sondern ähm, da ist eine gewisse Porigkeit da, da ist eine Lebhaftigkeit da. Und das schätzen aber sehr viele Architekten und Bauherren, wenn die sagen, die wollen den Baustoff sehen. Mhm. Und wenn da eine Schüttlage drin ist, das ist immer für uns das Schlimmste, wenn der sagt, äh, ich schaue da Baustelle an und dann sieht er da so eine Schüttlage, also wo man ein bisschen so die Körnung sieht und so, boah, das ist toll, das hätte ich gern im, im Bad über der Badewanne, <lacht> diese Schüttlage. Da also denkst es äh, ist so, also... Die kann entstehen, aber das, das zu versuchen, das, das wirklich nachzustellen, das ist, das ist quasi unmöglich. Und, aber wenn das die einzigen Probleme sind, ja, ist das gut. immer ganz einfach. Mit der Herausforderung, die Norm hört irgendwo auf bei, bei so 1000 Kilo, was drunter ist, ist man bei einer allgemeinen Bauaufstätten Zulassung, dass man den überall einsetzen kann, da sind wir jetzt dran schon seit einiger Zeit, wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis dahin müssen wir mit diesen Zustimmungen im Einzelfall mhm. beschäftigen, aber wenn jetzt einer von den Zuhörerinnen und Zuhörern da sagt, das finde ich toll, das will ich, also das, das, das machen, machen bei uns die, die Kollegen, die kümmern sich um die ganze Abwicklung, sprechen mit dem Statiker, mhm. weil die haben das natürlich auch nicht, sitzen auf und ja. dann im Programm finden den Baustoff nicht, nee, kann ich nicht rechnen, kann ich nicht machen, mhm. weil äh,
0: habe ich nicht drin, wenn ich mich jetzt tatsächlich dafür interessiere, mit was muss ich denn da preislich rechnen? Kannst du da irgendwie eine Hausnummer nennen? Also jetzt in im Vergleich zu einem konventionellen Haus oder auch zu einem Fertighaus?
2: Ja, also es ist, wie hast Professor Tinel, der uns da gut Ich berät in einem Vortrag, und hat gesagt, es ist nicht für den sozialen Wohnungsbau gedacht, dieser Baustoff. Also der ist natürlich durch diesen speziellen Ausgangsstoffe, dass man, dass man auf die Baustelle fährt, da ist eine jede Menge Personal dabei, dass man Materialien hinbringt auch, weil der, der, der Truck hat natürlich nicht alles dabei, weil kann man sich vorstellen, wenn man da 30, 40 Kubikmeter an einem Tag betoniert, dass man die, die Produkte da hinbringen muss, pauschal schwer zu sagen, also es ist grundsätzlich wenn jetzt mit der günstigsten Bauweise irgendwo äh, gemauert mit, mit wer mit dem Verbundsystem ähm, ist natürlich der, der Preisgap höher, wenn ich sage ich, ich habe einen Bauherrn, der, der will zum Beispiel sich betonen. Mhm. Bauwerk, Der hat dann schon viel höhere Kosten, weil eben der, der Sichtbeton an sich schon, also die Schalen ist schon, ist, ist schon, ist schon, ist schon äh, relativ teuer. Ähm, von dem her ist es ist schwierig zu bepreisen, also zu sagen, jetzt, das kostet jetzt um, um 30% mehr oder 50% mehr. Das muss man wirklich aufs, aufs, aufs Bauwerk und auf die Gegebenheiten dann, dann, dann angucken. Aber wir haben halt andere Vorteile. Also wir haben, wir haben auch haben e gehabt, die haben gesagt, boah toll, äh, wenn ich halt mauere oder so, dann habe ich Putzarbeiten innen, außen, ja. Ich habe viel, viele Gewerke, die da sind. So, wenn ich heute halt die, die Wampi turniere, ist die fertig. Also allein den Wassereintrag, was ich habe, wenn ich putze, ich mhm. und so, bringe ja jede Menge Wasser ins Gebäude. Und die und spare ich mir. bin halt ein Baufortschritt schneller, weil ich mhm. ähm, habe diese, diese Austrocknungszeiten nicht. und einmal sieht toll aus und was ist, wenn einer dann so mal so wie, so wie hier drin, es, es sieht natürlich jetzt keiner, äh, da ist eine Akustikdecke drauf, die brauche ich mit dem Thermopark nicht, weil durch die offenporige Struktur, da wenn man doch ein Rohbau geht, mhm. ist, normalerweise, da wir sehr vor, wo wir bei der Kirche ja. sind, das ist hallig wie, wie mhm. so eine Kathedrale, wenn man da einen Rohbau wo, wo noch kein Bodenbelag da kein Vorhang, kein Teppich und nichts da ist und da habe ich eine super Raumakustik, eben durch den, durch den Baustoff. Mhm. Und dann ist der warm und lebendig, von dem her, klar, jeder, jeder versucht natürlich möglichst wirtschaftlich zu handeln. Aber ähm, unsere Kundinnen und Kunden, die, die von, davon begeistert waren, da war, da war, sage ich mal, ausführungstechnisch war da eigentlich der, der Preis für den Beton, ähm, war, da, war da nie das war, äh, war, war, da, war da nie mhm. ausschlaggebend. Da ist mehr, dass man wirklich eine ausführende Firma findet, ein Bauunternehmen, das dann dieses, diesen Sichtbeton ordentlich herstellt. Mhm. Und das ist das ist, wir stellen mir zwar einen anspruchsvollen Baustoff her, aber die, die Kunst ist ja dann eben, wie gesagt, die, die Schalung zu machen. Und wenn man dann anspruchsvolle Architekten hat, die haben dann oftmals etwas, ja nicht 0815 Formgebung im, im Hinterkopf. Und das ist dann wirklich, da, da spricht man dann, also für mich ist das dann schon Schreinerarbeit. Also das sind nicht mehr so, so grob so Zimmerer, die das machen, sondern die, mhm. die Schalung, die ist dann wirklich, also dann muss okay. dann auch abgedichtet werden um eh die Fuge und, und alles, weil überall, wo der, wo der Zementlein reinlaufen kann, fehlt er dann auf dem Beton. Und wie
0: ein Stempel. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Ich, für den nächsten Hausbau werden wir das in Betracht ziehen. Oder? <lacht>
1: Bei deinem nächsten Hausbau, <lacht> ja. <lacht>
0: Sehr cool. Vielleicht mal noch kurz, was ja auch noch ein innovativer Baustoff oder nicht wirklich Baustoff, aber innovatives Baumaterial oder Bauverfahren. Gerade ist es ja so das Thema 3D-Druck. Ist denn da Holz eben auch unterwegs? Ja, als, als
2: Baustoffhersteller fokussieren wir uns natürlich auf die Herstellung als Ausgangsprodukt, mhm. sage ich mal, mhm. da werden ja hauptsächlich derzeit noch, noch Trockenmörtel und Betone eingesetzt. Also, ist es anders wie jetzt beim Transportbeton, wo der fertig gemischte Beton auf die Baustelle kommt? Da stellt man Silo, wie so ein Putzsilo hin, da wo alle Komponenten drin sind und dann wird meistens über so einen Durchlaufmischer, wird dann dieser Mörtel hergestellt, weil der muss ja gewisse Eigenschaften haben. Das kann man sich ja vorstellen, wie bei der Sahnespritze, man drückt ihn raus, also er muss aus der, aus der Tube rausgehen. Und dann, wenn ich schnell fünf Lagen übereinander mache, bei der Sahne würde, würde man die auseinanderlaufen. Mhm. Also quasi muss der, muss, muss der Beton eine gewisse Fließfähigkeit haben und, und extrudierbar sein. Mhm. Also wir reden ja, also alles was auf der Baustelle gedruckt wird, ist eine Sahnespritze, so, so mhm. wie so eine Wurst, also Extrusionsverfahren mhm. nennt sich das. Äh, es gibt noch verschiedene andere äh, 3D-Druckverfahren, aber die sind mehr dann im Fertigteilwerk oder so im Labormaßstab wo man, wo man dann Pulverbett, wo man dann so Sandbett aber die sind auf wenige Meter begrenzt, also da spricht man nicht von, von größeren, größeren Bau, äh, Bauteilen, die man da herstellen kann, das ist dieses Extrusionsverfahren und da stellen wir diese Mörtel her und ähm, da ist halt dann die Kunst, wie gesagt, dass man Extrusionsfähigkeit hat, aber gewisse Grünstandsfestigkeit, dass quasi, wenn die Wurst dann da ist, dass die steht und die nächste mhm. draufkommt, dass sich die untere nicht deformiert mhm. Allerdings. Der, wo ich jetzt
1: erst einschaltet, hm? der denkt sich, was ist denn das für ein Podcast? <lacht> <lacht> aber ähm, wir reden über Hausbau und ich möchte die einfach nur nochmal abholen, unsere Zuhörer. Ähm, aber ich habe tatsächlich auf YouTube mir mal so ein Video angeschaut, wenn das so übereinander läuft. Also, dass es nicht, also diese Sahne, die dann übereinander läuft, dass die nicht zusammenfällt. Wie, wie also wie geht es, dass es genau die Festigkeit hat, dass es nicht ineinander einbricht? Sondern dass es bleibt. Ist es ein Geheimnis oder kann man darüber reden? Die
2: tiefen oder untiefen der Betontechnologie, das sind eigentlich zwei verschiedene Mechanismen. Das eine ist, also diese Fließfähigkeit, die kriegt man mit Fließmittel hin, verflüssiger, dass, ähm, mhm. dass, der, dass der läuft. Die Zusammenhalte, da, da setzt man dann, ja, da gibt es Stabilisierer etc., um, um diese Grünstandsfestigkeit zu verbessern. Man kann auch Fasern einsetzen. Quasi um so eine Art Mikrobewährung drin zu haben, dass der nicht aus, der hält sich dann quasi mhm. über Fasern zusammen mhm. und die eigentliche Festigkeit über, ein, über, ein, über das Bindemittel, über ein Zement, das kommt dann erst viel später. Mhm. Das ist eigentlich zu gefährlich, ah, ja. dass der zu früh kommt, weil okay. wenn man sich vorstellt, man macht, man macht jetzt, sage ich mal, eine Außenmauer ja. und dann braucht man, sage ich mal, zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bis man wieder dort ist, mhm. ähm, dann soll zwar die vorhergehende Lage positionsgerecht sein, aber die darf man nicht abgebunden haben weil sonst kriege ich keinen Verbund mhm. mehr hin und dann habe ich wieder keine monolithische Scheibe ja. und das ist halt, dann muss man dann wiederum mit, mit, mit Verzögerern aussteuern, also man kann nicht ein relativ schnelles, zum Beispiel über Schnellzemente oder so das machen, wird bei der Sahnespritze gehen, kann ich rausdrücken, wird mhm. hart in fünf Minuten, funktioniert dann nicht. Also mhm. das ist das Geheimnis quasi okay. der, der oder Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dass die dann die richtigen Komponenten mhm. finden, damit das Ganze funktioniert und am Ende des Tages ist es Trial and Error, da müssen wir auch zu, zu äh, Druckerherstellern gehen und sagen, oder die kommen dann zu uns, habt ihr Material und dann ist man wirklich ist man beim Versuch.
1: Mhm. Mhm. Weil die Juni haben uns schon mal darüber unterhalten, dass ja bei diesem 3D-Hausdruck, da werden ja die Wände erstellt und man kennt es dann vielleicht von einem ein oder anderen Bild, es ist dann so rund sind die äh, Wände ja gedruckt, also die Form des Hauses ist ja nicht eckig, sondern mit einer Rundung und ähm, da werden aber nur die Wände erstellt. Ne? Die Decke von zum Beispiel einem Raum kann per 3D-Druck noch nicht erstellt werden. Ist das richtig?
2: Ja, das macht, macht keinen Sinn, weil ich müsste trotzdem eine Schalung hinmachen, weil ich muss ja gegen irgendwas drucken mhm. und dann könnte ich quasi ja. in der Fläche ja. eine Lage ja. aufziehen. Ja. Aber da muss ich ja die Bewährung mhm. irgendwo, weil die muss das Zuglied übernehmen. Also da ist man nicht so weit. Also okay. Das sind in der Regel Außenwände. Und die Rundungen sind halt, weil man eben die, die Architekten... Natürlich die Technologie nutzen wollen. Mhm. Weil, wenn ich jetzt eine gerade Wand will beim viereckigen Haus, dann kann ich es gleich schalen. Da mhm. brauche ich ja keinen 3D-Druck. Mhm. Und wenn ich sage, ich will gewisse freie Formgebung haben, dreidimensional gekrümmt, da wird nämlich dann auch die Technologie wieder wirtschaftlich, weil da der Schalungsbau so teuer ist. Mhm. Und da kann ich dann sagen, dass, ja, das äh, Mit dem 3D-Drucker 3D ist egal, ob der gerade druckt mhm. oder Kurve macht. Mhm.
1: Das muss ich eben nur sagen, dann, dann macht er das. Spannend, sehr gut. Da hört man schon hier. <lacht> Der gibt den Motorradfahrer Gas geben, <lacht> ja. der fährt zum nächsten 3D-Haus. Die Zukunft, die ist spannend. Und der Ju und ich haben uns für die letzte Frage, äh, ja, noch nicht die letzte Frage, aber einer der letzten Fragen, die Frage gestellt, ja, wie sieht denn so das Bauen der Zukunft aus? Ähm, was glaubst denn du, Ju? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber
0: deshalb haben wir ja den Experten da, der <lacht> vielleicht einmal einen Ausblick geben kann oder einen Einblick, was denn noch so im, im Köcher ist?
2: Ja, also wo man, wo man im Sehen, 3D-Druck ist ja ist ja mitgeschuldet, nicht nur, weil es die Technologie gibt, sondern wir haben ja einen Fachkräftemangel, bisher mhm. ähm, sehr personalintensiv wird gearbeitet, wie vor, wie vor 50 Jahren auf der Baustelle, wo dann Steine aufeinander gesetzt werden und so. Äh, diese Fachkräfte, die ist ja absehbar, fehlen ja heute schon, dass die in Zukunft nicht da sind. Und natürlich, wenn ich äh, mit da mit dem Tablet, da stehe und bediene so einen 3D-Drucker, da finde ich eher junge Begeisterung, also da kann ich eher junge, junge ja. Leute begeistern, äh, den, den Beruf zu ergreifen. Also wenn ich sage, mit 50 ist vielleicht der Kreuz kaputt, weil du Steine versetzen musst, soll heute auch nicht mehr sein, weil es gibt ja Gewichtsbegrenzungen so, aber trotzdem ist das, macht das natürlich das, das Berufsfeld äh, viel interessanter und, und auch attraktiver. Ja, man müsste, man wird immer viel von Digitalisierung gesprochen, aber die die Digitalisierung muss, muss auch im Bauwesen mehr voranschreiten. Wir haben halt viele einzelne Gewerke, die oftmals noch nebeneinander arbeiten und nacheinander arbeiten und da halt wenig Synergien beziehungsweise das läuft gut, wenn sie die untereinander kennen und dann kommt der Tiefbau und der Rohbauer und der macht das, ja pass auf und da ist meine Leitung und da das und ansonsten ist halt trotz auch BIM, dreidimensionale Zwilling, der am Computer erstellt wird, ist ja so der zukünftige Ansatz, dass da quasi jeder da rein arbeitet und dann habe ich halt eine Kollisionsprüfung, mhm. wenn dann das Abwasserrohr und, und das, die Elektroleitung dann auf einer Ebene liegen, dann, dann meldet der einen Fehler, dann muss halt einer das, das versetzen.
1: Auch die Daten müssen halt erstmal gepflegt werden dann?
2: Ja, es muss jeder zuarbeiten, ja. jeder einen gleichen Standard haben ja. und viele Mittelständler ja, die, da müsste der Chef selber machen. Mhm. Die, haben, die haben keinen ITler da sitzen und der ist halt auf der Baustelle, ja. weil es momentan brummt, wie immer noch. Und das, das ist mit eine der, der großen Herausforderungen. Dann Fertigteilbau äh, wird, wird zunehmen, also das modulare Bauen mhm. wo man sagt, man hat dann nicht, also man will ja nicht wieder Plattenbauten erstellen, wie es früher mal war, also eins wie es andere, sondern ähm, ja, sehr modular hergestellte äh, Systeme, die ich aber relativ individuell zusammenstellen kann und damit auch schneller werde und auch die Bauzeiten und Lärm und Dreck im, im innerstädtischen Bereich vor allen Dingen ähm, zu, zu reduzieren. Weil das ist ja, das ist ja mit, die, die sogenannte Nachverdichtung ist ja ein, einer der Schlüssel, entweder Aufstocken der Gebäude oder dann Innenhöfe, dass man einfach teilweise, was relativ, räumlich relativ großzügig noch ist, dass man eben da mehr baut und höher baut, um eben äh, nicht so sehr in die, in die Fläche gehen zu müssen. Mhm. Was, ja, was ja heutzutage gang und gäbe ist, im Gewerbegebiet, dann werden Neubaugebiete erstellt und äh, im Zentrum stehen dann die, ein paar Geschäfte und dann die ersten Häuser leer, weil es ähm, Sanieren und Renovieren teurer ist oder nicht attraktiver, weil jeder lieber selber baut. Mhm. Ja. Und das wird sich vielleicht mittelfristig auch ändern, wenn, wie gesagt, die Sanierung günstiger oder wirtschaftlicher ist als wie, als wie der Neubau. Aber das, das wird sich zeigen. Vom Bauen gehen da die Tendenzen klar hin. Dann Automatisierung, also es, es werden jetzt dann die, die Backer vollautomatisch, also erst selber erlebt, der gibt einen, dann, dann braucht er nicht mehr schauen, der zieht dann die Sohle das. der Baugrube auf einen Zentimeter ab, der gibt einen 60 Grad Böschungswinkel. dann zieht der Backer das ab und das, das wird irgendwann Wahnsinn. fast äh, autonom erfolgen, dass die Baugeräte, die sind alle, die arbeiten mit GPS, also da, da kommt zwar der Vermesser noch und, und misst es auf, kann das Ganze mit, mit Drohnen aufnehmen. Also das haben wir jetzt äh, teilweise auch in unseren Steinbrüchen, wo man dann nicht wochenlang der Vermesser rumrennt, sondern halt die Halden, was, was halt abgetragen wurde, fliegen nur mit der Drohne drin. Das sind da Programme, die kann habe mir sagen lassen, jeder bedienen, ich habe selber noch nicht gesehen, das ist mit den, aber dann kann ich ja wirklich die Aufmaße auch machen und so bei Baustelle, Bestandsaufnahme, dass ich halt dann sehe, okay, das sieht jetzt so aus, die Wand ist zwar schief und so, aber ich nehme die ab der Punktwolke, gebe das zum Beispiel dann in der Fertigteilwerk rein und dann für die Sanierung wird mhm. dann das so Vorsatzelement dann Maßgeschneidert gemacht. Und mhm. sowas kann eben dann vielleicht in Kombination mit 3D-Druck oder, oder man kann ja auch umgekehrt auch die Schalung mit, mit CNC-Fräse zum Beispiel, was ja im Maschinenbau ja gang und gäbe mhm. ist, äh, eine freie Formgebung machen, um das äh, hinzubekommen. Und das ist mal so der Punkt, wie die, dass die Bauausführung natürlich, dass man dass quasi die Produktivität, die ja im Bauwesen ja relativ dümpelt seit Jahrzehnten dass man die natürlich mit weniger Personal da die steigert, ohne jetzt einen Qualitätsgedanken und Sicherheitsgedanken natürlich zu vernachlässigen. Mhm. Und Baustoffseitig es, ja, wie viele Folgen wollten noch machen? Mhm. <lacht> Oder wie lange wie lange haben wir noch? <lacht> es, es ist, wo wir beim Baustoff betont sind zum Beispiel, aber kann ja auf viele. Es gibt wirklich, es gibt intelligente Beschichtungen, die können Licht machen, die können Strom erzeugen. Mhm. Und die können kühlen, die können heizen. Da kann ich quasi jede Fassade damit beschichten und brauche nicht wieder, habe ich wieder mehrlagige Systeme, Photovoltaik. Das ist vielleicht vom Wirkungsgrad her nicht so hoch. Aber wenn ich die ganze Fassade habe, und bin dann genauso gut wie, wie vom Dach und habe dann vielleicht die Morgen- und Abendsonne, weil ja. ich da den schrägen Einfall habe und, und im Winter mehr ausbeute, also wie nur, nur, nur die vor oben, ist das und auch den, so wie den Baustoff Beton intelligenter zu machen. Das sind auch Ansätze, um den äh, elektrisch leitfähigen als Batterie zu nutzen, im, mhm. im Beton ähm, Energie zu speichern. Wärme wird ja schon gespeichert, mhm. also sogenannte Betonkernaktivierung, also Wärme und, und auch Kühlung, das, das wird ja schon gemacht. Und da, da gibt es tolle und, und spannende Ansätze, die das hoffentlich
1: dann nicht so lange brauchen wie manche, <lacht> manche Normen. Aber das war ja die Glaskugel, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben. Ja? Ja. Ähm, wir wissen, in welche Richtung es geht. Vielen Dank dafür. Es sind spannende Ausblicke. Du bist unser Gast und jeder unserer Gäste muss am Ende nochmal durch die Die drei steinigen Fragen vom Höflichen. Also es wird wild. Ähm, schnall dich an, du bekommst drei Fragen gestellt, ähm, die darfst du gerne mit einem äh, ja Schmunzeln betrachten, also nicht zu eng sehen, aber das eine oder andere wird bestimmt auch dabei sein, wo wir nochmal kurz mit ein, zwei Sätze drüber philosophieren können. Die erste Frage, wird es mal ein komplett CO2-reduziertes Haus geben oder gibt es das vielleicht sogar schon?
2: Ja, CO2, also im Endeffekt wird man, wird man dahin kommen müssen, dass im Kreislauf, sogar vielleicht eine CO2-Senke wird mhm. und daran wird fieberhaft gearbeitet, dass die Baustoffe so behandelt werden oder hergestellt werden, dass unterm Strich 0 CO2 bzw. idealerweise negativ CO2 rauskommt.
1: Sehr gut. Die zweite Frage, die wird, die wird hart, ähm, Knödel oder Spätzle? Ja, wenn ich hier bin, muss ich eigentlich Spätzle <lacht> sagen. Spätzle, <lacht> Ja. Ja? ja? finde ich auch bei uns müssen die Spätzle ja schwimmen das ist ja ganz wichtig in der Soße die ja das ist auf jeden Fall gut, äh, sehr, sehr gut, so gut alles und die äh, letzte Frage zu deinem Beruf würdest du deinen Beruf ähm, wenn du nochmal zurückspulen könntest genauso wieder machen wollen oder ähm, würdest du sagen ja, ich würde vielleicht doch in die ein oder andere Branche doch gehen um da mal reinzuschnuppern ja man weiß ja nie was dann was dann anders
2: wenn es wäre also ich bin zufrieden das ist eine super spannende Aufgabe äh, Grundsätzlich mit der Wahl auch Richtung Baustoffe zu gehen, bin ich rundherum glücklich. Also
1: und vor allem kommt jetzt auch nochmal eine interessante Zeit in der Baubranche. Es ändert sich viel, Innovation, was wir gerade auch darüber gesprochen haben. In der Zukunft wird sich einiges tun und es ist eine mega interessante Branche, auf jeden Fall.
2: Ja, und das ist, ist der Schlüssel. Also man kann mhm. an, an vielen kleinen Stellschrauben drehen, aber im Bauwesen Richtung Nachhaltigkeit, wenn man sieht, das sind, das sind nicht nur die Volumenströme, sondern an CO2, an, an Energie dahinter steckt. Und wir können heute halt nicht drum rum. Also mhm. wir werden bauen müssen, und das ist das, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wir, wir bauen jetzt dann was jetzt einmal jeden Monat die Stadt New York nochmal. Also es mhm. wird, ja, wird ja bis, ähm, bis 2000, 2040, glaube ich, oder was nur mal das Gleiche nochmal gebaut. Also da gibt es ja vom Professor Sobek sehr interessanten Vortrag dazu. Also das ist, ähm, es, wird, es ist ja nicht so, dass man, wenn man auf dem Niveau weitermacht, dann irgendwo runtergehen mhm. könnte, sondern es wird ja mehr. Ja. Und wenn also wir da nicht ganz schnell die Kurve kriegen, dann wird es kritisch werden.
1: Spannender Satz ähm, am Schluss. Ähm, vielen Dank, Simon, dass du zu uns gekommen bist, ähm, dass wir die Podcast-Folge mit dir aufnehmen durften. Und danke auch an die Zuhörer. Danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch. Tschüss.
1: Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast.
0: Abonniere doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn.
1: Und auf unserer Homepage.
0: Ja, da kann man uns nicht folgen. Ja. Aber besuchen können uns trotzdem.